0: Corretea con su mallita de Spider-Man entre las carpas armadas a la que te criaste, las conservadoras y los sillones tijereta. Ya nadie le presta atención. Y a lo mejor a él tanto no le jode porque le da cierta libertad. Pero en un momento de la tarde, cuando ya se cansó de jugar solo, corre hasta la orilla del mar, busca y vuelve. Te traje esto, le dice a su mamá. Y le da lo que parece ser a la distancia un caracol de esos de bordes filosos que quizás tienen más historias que el resto de la gente que duerme esa siesta de playa en la Bristol toda junta. Mamá lo mira, le limpia la arena, se lo agradece y lo mete entre el bolso de las cosas que trajo. Y entonces él vuelve a hacer lo mismo. Corretea durante un rato, vuelve y repite con la abuela. Te traje esto, le dice... Y le da una piedra redondita, de esas perfectas, talladas por el mar, la sal y todo lo que hay dando vueltas. Y la abuela también, deja el sudoku por un rato, lo mira, le da un beso en la mejilla, le agradece y guarda la piedra entre el bolso del mate. Y a mí me genera intriga saber qué le va a traer al tío que está durmiendo una siesta que tiene bastante pinta de resaca entre las carpas mal armadas en cualquier momento van a ser llevadas por la marea de esa playa barrotada de gente. Pero él acepta el reto y corretea un buen rato, ¿eh? un rato largo, hasta que le trae al tío, el amigo, papá no es porque es muy joven, un pedazo de botella rota, de ese color imposible de confundir, un pedazo de porrón roto, marrón, feo antiestético, prácticamente. Vi esto, le dice, pateándole con su piecito, el hombro dormido y un poco flechado, ya para esta altura. Y el tío se da vuelta, lo mira, le clava una mirada roja, cansada, y se sonríe. Y solo entonces, cuando le toma el pedazo de vidrio gastado y se lo guarda en la mochila de jóvenes por dioseros, el compañero... Da por finalizado el día de playa. Se tira al lado de su mamá, pide chocolatada y churros que le son concedidos y se queda mirando el horizonte por un rato largo. Ahí, mientras el resto de los pibes juegan, mientras hacen castillos e intentan aprender a surfear con esas tablas de telgopor que no están hechas para barrenar las olas, nuestro compañero toma la chocolatada y se sabe con el día completo Logró su cometido antes de perder la paciencia. Antes de perder la paciencia, un podcast contra la ansiedad. En este capítulo vi esto y me acordé de vos. Antes de perder la paciencia, un podcast contra la ansiedad estoy sentada en una de estas cafeterías de marca multinacional que se pueden encontrar en cualquiera de las grandes capitales del mundo tomando una limonada por la que pagué fortunas y esperando que mi amiga Melissa termine de trabajar para ir a hacer algún plan las dos juntas que puede variar entre ir al supermercado o clavar un happy hour o simplemente caminar por calle Florida y reírnos de la gente que pasa alrededor nuestro. Y mientras estoy sentada acá repasando una antología de Oliverio Girondo usada que compré hace un ratito. Veo por el rabillo del ojo una escena que se configura a un par de metros en la otra punta de la cafetería. Una mujer con su hijab, como se le dice a la prenda típica iraní o musulmana en todo caso, se sienta y espera mientras su compañero, su marido, el hombre que ingresa con ella, hace el pedido en la caja y presta particular atención a un carrito a donde duerme un bebé de no más de un año. Es una escena típica de cualquier ciudad cosmopolita que tiene ese tipo de ciudadanos o que en todo caso recibe turistas de todo el mundo, como es el caso. A su marido le cuesta un poco mantener una charla con la chica de la caja y mientras está en esa situación, que podría resultar hilarante, ingresa por la otra puerta un flaquito de no más de 20 años con otro pibe de 7 o 8 años a tratar de trazar esas relaciones comerciales que se dan de forma clandestina a veces en algunos bares de las grandes ciudades. Tiene en una bolsa de supermercado una cantidad de pares de medias que vende a precio casi vil, baratísimo. E intenta sostener una charla con la chica del hijab como por 3-4 minutos y no puede. Ella lo mira... Y yo solo le veo los ojos. Y hay algo de esa situación... Que a ella le resulta gracioso. No entiende del todo... Qué es lo que está pasando. Pero se ríe con la mirada. No se entienden entre los dos. Él no entiende porque ella no le contesta. Pero insiste en su desesperación. Y ella no entiende del todo o no se anima a decirle que no no es esa situación lo que quiero contarles es lo que me pasa a mí porque soy autorreferencial cuando vuelve el marido el marido en su castellano casi rústico le dice que no quiere comprar medias y el flaquito viene a venderme a mí y yo la verdad que me quedé sin guita porque me la gasté toda en libros usados y en esta limonada que pagué demasiado cara para ser que es mucho hielo con algo de sabor y él se va y la tarde sigue Mi amiga viene y seguimos con nuestros planes Pero yo me quedo con eso Con ese intercambio Con esa historia Porque ya sé a quién se la voy a contar Antes de perder la paciencia Un podcast Contra la ansiedad En este capítulo Vi esto y me acordé de vos A mí me gusta mucho hacer regalos Soy una persona que Disfruta de la idea de seleccionar algo para regalártelo. A veces sin motivo, ¿eh? a veces de la nada. Pero el regalo tiene algo casi narcisista, le diría. Cuando uno regala, muchas veces, uno en realidad lo que hace es proyectar en la otra persona lo que uno pretende de esa persona. Si te regalo un libro es porque quiero que lo leas. Si te regalo una. Lista de reproducciones porque quiero que te guste la misma música que me gusta a mí, si te regalo una chomba porque quiero verte más formal, si te regalo un par de zapatillas deportivas es porque a lo mejor te hace falta hacer ejercicio y no lo hacemos conscientemente, ¿eh? muchas veces nos sale y ya, pero no deja de haber ahí en ese intercambio algo que me hace un poco de ruido. Me da risa que a los regalos se les diga presentes, cuando en realidad para mí la presencia es otra cosa. La presencia es eso que les acabo de contar. Es estar sentada sola en una cafetería, es recoger un momento porque nos hizo acordar a alguien. Top 3 de mis frases favoritas dichas por cualquier persona es, vi esto y me hizo acordar a vos. Es fantástico ese intercambio. Habla ahí, más que nada, de lo presente de la presencia en estos días en donde nos estamos todo el tiempo pasando links y cosas para ver, para consumir para aprender, para no sé, para entretenernos en realidad ¿cuánto de todo eso realmente tiene que ver con tratar de enriquecer a la otra persona o de establecer un vínculo sobre algo que después podemos llegar a charlar ¿Y ¿cuánto es lisa y llanamente un intercambio en donde Pretendemos no sentirnos soles, solas, solos o peor, sentir que tenemos cierto grado de influencia sobre la otra persona. En cambio, por el contrario, el genuino vi esto y me acordé de vos, tiene un peso totalmente distinto. Cuando internalizas a alguien al punto de, de la nada... En el medio de tus vacaciones, traer a esa persona a la mesa de un café porque viste esto, vi a esta persona, vi a esta situación, escuché esta canción, leí este libro, saqué esta foto y me acordé de vos. No del resto de mis 367 mil amigos, o 10, o 12, o 4. De vos, particularmente. Que sos presencia... Incluso a la distancia... En la ausencia... En el silencio... Incluso cuando no te ves todos los días... O no tenés el trato cotidiano... Incluso a lo mejor... Che... No es... <risa> es desde la bronca... Y no desde el amor... y esta forrada... Y me hizo acordar a vos... Pero... Tiene algo... Totalmente distinto... Hoy... O en este capítulo... En realidad de... Eh, antes de perder la paciencia... Quiero hablarles de ese ejercicio. Se los quiero proponer. Esta cosa tan simple y tan sencilla como pensar en algo... No para mí. Para alguien más. Eso es lo que va a hacer que se acorte la distancia. Esa presencia, aún en la ausencia... Es, me parece, una de las cualidades que más nos puede ayudar en estos días en donde todo parece ausente, distante, bits y fotos de baja resolución y charlas pixeladas entre amigues que parece que no tuvieran nada que contarse porque no están haciendo nada en el día a día. Estas historias que les voy a contar son historias que leí y me hicieron pensar en ustedes. Antes de perder la paciencia, un podcast. Contra la ansiedad El primer relato es un cuento De Claudia Piñeiro Del libro ¿Quién no? Se llama Lo de papá Y quizás ya de alguna manera La dedicatoria del libro de Claudia Habla por sí sola Dice Claudia, a los que pueden ponerse en el lugar de otros, raros o no. Vamos a ponernos entonces en el lugar de otros, ahora, en lo de papá. Si hoy no fuera un día especial, Julián tomaría el juego de llaves de algún departamento de la inmobiliaria, cerraría el tablero, bajaría la persiana, apagaría las luces y saldría. Así lo hizo cada noche desde que se separó de Silvia cinco meses atrás. Apenas con unas pocas pertenencias dentro del bolso de estudiantes de la plata que miente, usa para hacer deporte. Pero hoy cumple años Tomás, su hijo mayor, y Silvia lo conminó a que, como parte del festejo, duerma con él por primera vez desde la separación. En realidad, sus dos hijos dormirán con él, Tomás y Anita. Silvia fue terminante. Él no atinó a esgrimir ninguna de las tantas excusas que puso en esos meses con la intención de no dar una dirección exacta. Hasta hacía poco había funcionado, pero ya no. Incluso parecía desvanecida la ventaja que solía tener en cualquier negociación frente a Silvia, por el hecho de que era ella quien había tomado la decisión de dar por finalizado su matrimonio. Desde el día en que le dijo «Quiero que te vayas», él había quedado girando en falso sin entender qué había pasado para tener que desarmar lo que habían construido juntos durante 15 años. ¿Lo habían construido juntos? ¿En qué consistía esa supuesta construcción? No podía encontrar respuesta. Aún hoy seguía sin entender y con la esperanza de que a Silvia se le pasara lo que fuera que la había llevado a echarlo de la casa. Lo que fuera, ¿eh? hasta otro hombre. Y ese era el motivo por el que Julián no se decidía a resolver el problema de dónde vivir, como corresponde que haga un marido que se separa. Cinco meses después. No se sentía separado. Es más, había creído que el cumpleaños de Tomás lo pasarían todos juntos, él, Silvia y los chicos, en su casa. La casa de todos. Pensó que era la ocasión ideal para el reencuentro. Pero en cambio, Silvia parecía haber pensado exactamente lo contrario. Fue terminante e incluso se lo dijo a los chicos antes que a él, probablemente para no dejarle alternativa. Hoy duermen en lo de papá, ¿eh? Sin sospechar que aún no había lo de papá. O que lo de papá no era un lugar fijo, sino escoger una llave del tablero de la inmobiliaria para rotar de departamento en departamento y acostarse adentro de una bolsa de dormir. El tablero lo había implementado él mismo, hacía años, al poco tiempo de entrar a trabajar en la inmobiliaria Rossetti. Cuando llegó, había dos cajas. En una se tiraban todas las llaves de los departamentos en alquiler y en otra, las de los departamentos en venta. Hasta ese entonces, cada juego iba en un llavero de plástico transparente, con logo de la inmobiliaria, donde se podía introducir por una ranura un pequeño papel con la dirección del inmueble en cuestión. Julián juzgó el método no solo desprolijo, de sino peligroso. La desprolijidad se hacía evidente en el tiempo que le llevaba a cada empleado encontrar la llave buscada dentro de la respectiva caja, operativo que muchas veces se realizaba delante del propio cliente, fastidiado y sorprendido. Pero el argumento con el que Julián convenció al dueño de la inmobiliaria, entonces su jefe directo, fue que si alguien perdía un llavero por la calle quien lo encontrara, podría cometer con facilidad cualquier tipo de atraco. No están los tiempos ni la calle como para perder llaves con la dirección exacta de la puerta que pueden abrir, Rossetti había dicho un Julián de apenas 25 años, bastante más arrogante y seguro de sí mismo que este hombre vacilante en que se convirtió. 20 años después, por más que el dueño se haya retirado y haya dejado en sus manos, con confianza ciega, el manejo de la inmobiliaria familiar. Rossetti, en aquel lejano tiempo en que apenas se conocían, aún a pesar de la mirada desconfiada y celosa del resto del personal más antiguo y experimentado, que Julián accedió a cambiar el método usado desde hacía tanto tiempo por el que proponía ese empleado recién llegado. El más joven de todos, simplemente porque tenía razón el tablero lo diseñó y lo mandó a hacer Julián. Una caja con tapa de vidrio para murar en forma vertical en la pared con ganchos de donde colgar cada llavero. Los llaveros rojos correspondían a inmuebles en venta y los azules a inmuebles en alquiler. Y sobre cada llavero había un número dibujado con marcador indeleble que correspondía a la ficha donde se detallaba, además de las características de la propiedad, su dirección. De ese tablero, Julián había escogido durante los últimos cinco meses el lugar donde pasar cada noche, tratando de no dormir dos veces seguidas en el mismo lugar. Ni siquiera en el mismo barrio. Para no querenciarse. él estaba de paso. Él volvería a su casa. Pero por ahora parece que no será así. Y aunque lo sea en un futuro, es el cumpleaños de Tomás y sus hijos dormirán con él. Así que esta noche, al dejar la oficina, no puede elegir el llavero de cualquier departamento. Él sí puede dormir en el piso de un ambiente totalmente vacío, pero los chicos no. Las opciones amuebladas son departamentos en alquiler, francamente deprimentes, puestos a las apuradas para sacarle una renta mayor a algo que no lo vale. La mayoría de los departamentos en venta están vacíos. El único departamento que se ajusta a lo que Julián necesita esta noche es el de la calle República de la India. Por eso lo elige. Un departamento puesto a la venta hace tres años a un valor más alto que el de mercado, como si sus dueños en realidad no quisieran venderlo y que contiene unos pocos muebles y objetos de buen gusto que prometieron sacar ni bien hubiera una oferta concreta. Un lugar que seguramente conserva poco de aquel hogar que fue, pero lo suficiente como para decir que es lo de papá. Si hoy no fuera un día especial, George McLoggin aprovecharía su visita a Buenos Aires, tal vez la última, para tomar un whisky en la barra del bar de la calle San Martín donde solía hacerlo cada tarde hace tanto tiempo. Salía de la oficina, pero antes de volver a su casa, se sentaba en la barra y sin decir nada, el mozo le traía su escocés con hielo. Un rito que empezó cuando era un junior del área financiera y que continuó hasta haberse convertido en director general, de la serialera multinacional para la que trabajaba. Luego vino el traslado a Londres. Su mujer, Sonia, no estaba convencida de acompañarlo. Su familia en Buenos Aires y él allá durante meses, un amante, dos, tres, finalmente conoció a Barbara, se enamoró y cuando ella quedó embarazada decidió formalizar una nueva familia en Inglaterra y dejar atrás los restos de su familia argentina. Una mujer con la que ya eran dos extraños y un hijo, Charlie, que se las arreglaba para estar lo más lejos posible cada vez que venía a verlo. El embarazo de Barbara no llegó al quinto mes, y ya no intentaron tener más hijos, pero parece entonces su nueva pareja estaba consolidada. Durante muchos años intentó mantener el vínculo con Charlie. Al principio viajaba todos los meses, luego cada tres, al tiempo cada seis, lo llevaba a Londres a pasar las vacaciones con ellos... O lo intentaba. Y por supuesto, le mandaba puntualmente el dinero que correspondía y más dinero aún si Charlie o su madre se lo pedían. Por eso todavía le cuesta entender qué fue lo que hizo tan mal para que ese vínculo nunca haya funcionado. <risa> ¿Qué? Todo hiciste mal, papá. Le respondió su hijo la última vez que lo vio, tres años atrás. Y lo corrigió. No me llamo Charlie. Solo vos me llamas así. Me llamo Carlos. Algún intercambio posterior de reproches vía mail y por fin silencio durante dos años. Hasta que recibió por correo la participación de la boda de su hijo, anunciando que se casaba en menos de un mes. Carlos McLoggin, con una mujer que él nunca había ido a nombrar, en una iglesia católica, siendo que ellos no lo son, o no lo eran, o al menos él no lo es, aunque no puede hablar por Charlie o Carlos, si ya no sabe a quién le reza su hijo, ¿De quién se enamora? ¿De qué se ríe? ¿Por qué llora? En fin. Preguntó tímidamente si había fiesta. ¿Si podía colaborar con algo? La respuesta fue, hay fiesta, pero no estás invitado. Si te alcanza con la ceremonia religiosa, vení. Y luego el número de una caja de ahorro donde recibían regalos de boda. Entonces vino y acaba de estar en la iglesia sentado en uno de los últimos bancos, viendo cómo su hijo esperaba a la novia en el altar. Unas pocas personas lo reconocieron y se acercaron a saludarlo, con timidez, como si supieran algo que él ignoraba. Pero no conocía a la mayoría de la gente que lo rodeaba. Sonia casi no tiene familia y la poca que le queda a él, nadie muy cercano, no debió de haber sido invitada. La mayoría de los que estaban a su alrededor eran jóvenes, seguramente amigos de su hijo y de la que estaba a punto de ser su mujer. Y por fin entró ella, la novia, del brazo de un hombre que debía de ser su padre y se situó junto a Charlie. Luego a las seis espaldas alineadas frente al altar, su hijo y la novia, los padres de ella, Sonia y un hombre. El hombre que lo reemplaza el que ocupa el lugar que debería ocupar él. No le importó si era un novio, amigo, amante o marido de Sonia. No. Solo que estaba junto a su hijo en el lugar donde debía haber estado su padre. Pensó que podría resistirlo. Pensó que podría saludar a todos en el atrio. Había cruzado el océano para estar ahí, para hacer las cosas bien por más que dolieran, por más que siempre le quedase la sensación de que no sabía cómo ser padre. Había cruzado el océano para hacerlo, aunque lo hubiera sido tan mal todos estos años, a pesar del esfuerzo y de las ganas. Primero siempre está vos. Siempre, primero vos. Le había reprochado Sonia muchas veces. ¿Fue así? Tal vez sí. ¿Y eso estaba mal? ¿No podía formar una nueva familia y seguir siendo un buen padre para Charlie? Ni siquiera un buen padre, un padre a secas. No había podido. «Tampoco esta tarde la iglesia. Quiso, pero no pudo. Quiere, pero no puede. Si ni puede llamarlo por el nombre que le pide, Carlos. Apenas Charlie le puso el anillo a la novia, se levantó y se fue. Caminó no sabe cuánto. Caminó hasta no dar más. Pasó por lugares que recordaba con precisión» la casa que compartió con Sonia, la oficina en el bajo, la plaza donde llevaba a su hijo a patear una pelota número 5 del Manchester United, que aún debe estar en alguna parte. El consultorio del psicólogo donde siguieron intentando mejorar el vínculo intermitentemente cuando ya no vivía en Buenos Aires. El departamento que compró al poco tiempo de decidir quedarse en Londres. Ah. Quería tener un lugar propio donde estar cada vez que venía, un sitio más acogedor que un cuarto de hotel para compartir con su hijo. Se decidió por uno frente al zoológico, una zona de Buenos Aires que siempre le gustó. Desde el balcón, Charlie podía ver la jaula del elefante. Los primeros años lo usó con frecuencia, luego cada vez menos. Por fin nada. Las pocas veces que volvió en los últimos tiempos pensó que era más práctico quedarse en un hotel que entrar a un lugar deshabitado con el aire viciado por la falta de ventilación y unos pocos muebles que apenas eran fantasmas de lo que habían sido. A Charlie terminaba viéndolo en algún restaurante, malas apuradas, su hijo siempre tratando de evitarlo, de terminar el trámite cuanto antes. Hasta que hace tres años decidió vender el departamento... Ya no tenía sentido conservarlo. Entre todos sus bienes, ese era el único que le producía tristeza cada vez que sabía de él. La huella de lo que quiso ser y no fue. La huella de su fracaso. Un fracaso tan abstracto, tan inasible como la paternidad, como el amor padre-hijo. Un departamento que hacía concreta su incapacidad de ser padre. Aunque parece que no resulta tan sencillo desprenderse de ciertas cosas. En la inmobiliaria le dicen que debería bajar el precio. Tal vez sea hora de hacerlo. Tal vez ahora sí. Julián compró comida en McDonald's y una torta de chocolate. Sabe que Silvia no aprueba la comida chatarra, pero Tomás y Anita sí. Y está cansado de actuar como Silvia quiere. Ella quiso que se fuera de la casa, ella quiso deshacer el matrimonio, ella quiso que los chicos hoy duerman con él. ¿Y él qué es lo que quiere? Hasta ayer habría dicho volver a casa, volver con Silvia, volver a vivir con mis hijos. Hoy, esta noche, ya no sabe. Por primera vez se siente confundido. Sabe al menos que quiere hamburguesas con papas fritas para la cena del primer día que dormirá con sus hijos fuera de casa, de su casa, de la que fue su casa. ¿Cómo llamarla? Legalmente el 50% sigue siendo suyo, aunque en los hechos ya no lo parezca. ¿Lo volverá a ser alguna vez? En eso piensa mientras Anita lo ayuda a poner las velitas en la torta. ¿Seguro que mañana vamos a poder ver el elefante, papá? Seguro, ahora está durmiendo. Tomás espera que terminen de armar su torta, pateando una pelota desinflada que vaya a saber qué hace ahí, y están a punto de empezar a cantar el feliz cumpleaños cuando Julián se da cuenta de que no tiene con qué encender las velas. Va a la cocina, busca los cajones, trata de encender el fuego de la hornalla, pero el chasquido no funciona. Cree que va a tener que sacarles el pijama a los chicos, vestirlos y bajar a comprar fósforos. Tomás se queja, quiere quedarse ahí pateando la pelota. Que te acompaña niñita. Es mi cumpleaños, yo elijo. El comentario de Tomás le hizo acordar a Silvia. Yo elijo. Casi se enoja con él, pero prefiere pasarlo por alto y está por llevarse a los dos chicos así como están, en pijamas y descalzos, cuando siente que alguien pone las llaves en la cerradura. Se maldice por esa costumbre tan de su oficio inmobiliario de no pasar el cerrojo. Ni siquiera dejar el llavero puesto del otro lado de la puerta Si cuando muestra un departamento no hace falta Pero ahora no está mostrando ese departamento Está festejando el cumpleaños de su hijo ahí Y más allá de su horror No se explica cómo alguien puede estar queriendo Entrar a esa hora de la noche El dueño vive en Londres Lo vio una vez en su vida hace como tres años Cuando puso en venta el departamento Y le dijo que lo vendía Porque no pensaba volver a la Argentina El portero tampoco tiene llave se la gritaron después de una discusión que tuvo con Rossetti. Silvia, Silvia, ¿qué les quiere dar una sorpresa? Sabe que es imposible. Se siente un idiota. Se maldice por pensar en Silvia en cualquier circunstancia, incluso en la más absurda e inverosímil. Sus hijos lo miran esperando que su padre haga algo, inquietos. Tal vez pensando que puede ser un ladrón o un fantasma. Julián por fin decide enfrentar la situación y va hacia la puerta en el mismo momento en que ésta se abre. Y del otro lado está George McLaughlin. Julián lo reconoce porque tal como aquella única vez que lo vio, le hace acordar a Harrison Ford. Es él, no tiene dudas. ¿Cómo puede tener tanta mala suerte como para que un tipo que vive en Londres y dijo que no pensaba volver regrese justo el día del cumpleaños de Tomás señor McLoggin dice, y no tiene ni la menor idea de qué dirá después McLoggin lo mira sin decir nada, tratando de entender qué sucede recorre con la vista el departamento, los niños, la pelota del Manchester que fue su hijo Julián intenta ayudarlo yo eh, soy eh McLoggin, con la vista clavada en la torta de cumpleaños, lo detiene. Sé quién es. ¿Cómo le va? Le dice. Entra y cierra la puerta detrás de él. ¿Quién es pa? Pregunta Anita. Julián balbucea. McLoggin contesta, un viejo conocido de tu papá. Y de camino patea la pelota hacia donde está Tomás, que la ataja sin dificultad. El hombre se detiene en el centro del ambiente y recorre otra vez su departamento con la mirada. Lo hace en círculo, como si fuera una pantalla de 360 grados. Por fin toma una silla y dice, ¿puedo? Julián contesta que sí con la cabeza. El hombre se sienta. Estoy realmente cansado, gracias, ¿eh? Tomás, sin dejar de llevar la pelota entre los pies, se acerca también a la mesa y se sienta delante de él. Lo separa la torta de cumpleaños con las velas apagadas. ¿Tenés fósforos? dice el chico. Algo así, dice McLogan, y saca del bolsillo un encendedor de plata con el que enciende las seis velitas una por una. Cuando las velas están encendidas, Anita empieza a cantar el feliz cumpleaños. La niña se da cuenta de que está cantando sola y levanta la voz. Grita, ¡que los cumplas feliz! Mira a su padre y a McLaughlin buscando con un gesto inequívoco que la acompañen. ¡Que los cumplas! Grita aún más alto Anita y se le marca la tensión en el cuello. McLaughlin por fin la sigue. ¡Que los cumplas! Repiten los dos. Julián se acerca y alza a su hija. McLoggin le hace un leve cabeceo como si con ese gesto le diera permiso a Julián para que se sume a cantar con ellos Julián llega a cantar apenas el último verso que los cumplas feliz todos aplauden, menos Tomás que sigue con la cabeza entre las manos la vista clavada en las velas que arden concentrado en decidir cuáles serán los tres deseos que pedirá este año la paciencia, un podcast contra la ansiedad. En este capítulo vi esto y me acordé de vos. A este también lo descubrí en Instagram. Ale.chuca, así lo encuentran, escribió esta poesía fantástica, que es más que poesía, es un relato poético. Ojalá a ustedes les genere la misma bronca que me generó a mí. Alechuca hace poema para mi querido vecino que llamó a Metrogas. Poema para mi querido vecino que llamó a Metrogas. ¿Cómo vas a llamar a Metrogas, vecino, amigo? ¿Cómo vas a llamar a Metrogas? ¿Cómo vas a llamar a Metrogas? A Metrogas no se lo llama. Llamar a Metrogas es como llamar a la policía. Llamar a Metrogas es como llamar a la gendarmería. Llamar a Metrogas es como llamar a Metrogas. Y ahora, acá mira ¿vos tenés gas? No tenés gas. ¿Yo tengo gas? Yo tampoco tengo gas. ¿La piba del 14C tiene gas? La piba del 14C tampoco tiene gas. Nadie tiene gas, ¿entendés? Ya no hay gas pasando por los caños, ya no hay fuego en el calefón, ya no hay agua caliente, ¿no te parece hermoso ser contemporáneos del gas? Pero no, vos vas y lo cortás. ¿Cómo vas a llamar a Metrogas? ¿No te enseñaron en la escuela que a Metrogas no? Caramelos de extraños, estar sola con un cura y Metrogas, no, jamás. Habla con el portero, llamalo al papá de Mati que es plomero y que es gasista y que es matriculado y lo arreglás eso se arregla entre nosotros acá es básico, vecino, lo arreglamos acá vos sos, ya sé ya sé, vos sos de esos que se pelean con su novia adelante de los demás espera a llegar a tu casa maestrito, garca cortador de gas ¿cómo vas a llamar a metrogas? ¿tenés una pérdida? ¿quién no tiene una pérdida? ¿quién no? entonces dale, no sabés que siempre que siempre, vecino, amigo va a haber una pérdida que las cosas se van, que las cosas quieren escaparse, dale, siempre, vecino. Va a haber una irregularidad. Si estamos acá, en este país hermoso, que está lleno de esas cosas, que son a su vez preciosas. ¿Nunca te pasaron una birra en una botella de plástico por las rejas de un kiosquito? Eso es una irregularidad y lo hiciste y fuiste feliz o nunca lo hiciste. ¿Cómo vas a llamar a Metrogas? Llamar a Metrogas es como llamar a tu ex sin masturbarte antes. ¿Cómo vas a llamar a Metrogas? Y esos de Metrogas, esos de Metrogas, que se hacen aparte los alemanes, esos de Metrogas, que todo tiene que estar todo bien, pero déjate de joder, todo bien. Es una forma de decir, ¿cómo está todo bien? Las cosas no pueden estar todas bien. Decir todo bien es literatura, es ficción. Pero una vez, vecino, amigo, te voy a contar una cosa, para que entiendas. Lo peligrosas es que son las irregularidades, para que veas lo que es estar en regla. Déjate de joder. Una vez estuve en Alemania y vivía en un coso en donde terminaba un tren. Era la última parada. Y ahí un día, te lo cuento porque yo lo vi, porque yo lo escuché. Esta no me la contó nadie, vecino, amigo. Y le dijo en alemán: Aguanta, aguanta un cachito, que me haces dar cuenta de una cosa. De una cosita. Que te tendría que estar escribiendo en alemán este poema. Que en realidad no es un poema. ¿eh? Es un pibe apretando Enter con bronca. Es un pibe que aprieta las teclas como si fuera percusión. Y con el Enter produce el sonido de un bombo. Boom, boom, boom. Porque te iría a buscar. Te iría a buscar para preguntarte. ¿Cómo vas a llamar a Metrogas? Pero no me lo banco. Y escribo este poema. Porque están los que dicen que la palabra, no sé, que la poesía no sé qué. Pero la poesía no hace que vuelva el gas. Porque si yo tengo que escribir una nota, un documento, para que Metrogas, para que los hijos de puta de Metrogas nos devuelvan el gas, la poesía no me va a servir. Pero me haces dar cuenta, vecino, amigo, que te tendría que estar escribiendo en un alemán seco, que te tendría que estar escribiendo en un alemán erecto, que te tendría que estar escribiendo en un alemán nazi, en un alemán que sí tiene gas y que le dice a un grupo de gente vengan, pasen por acá y tienen todo el gas del mundo pero no, te lo escribo así para que se entienda para que veas vecino, amigo te decía estaba el alemán que manejaba el tren y después había otro alemán ahí, que no manejaba ningún tren que era amigo del que manejaba el tren parece un chiste esto, ¿no? idiota se encuentra un alemán con otro alemán. Entonces el que no manejaba le dice al que sí manejaba que estaba mal. Que estaba mal, pero mal onda mal. Y el que manejaba lo escuchó un rato y el que estaba mal le decía que todo mal. Y el que manejaba el trencito le dijo me tengo que ir, tengo que salir ahora que son 15.57 y se fue. Y o sea, el que estaba mal se quedó con la charla por la mitad y eso acá Amigo, vecino, no pasa. Vos sabés que no pasa. Acá nos quedamos hablando, jodiendo de más y llegamos tarde. ¿Vos qué querés? Elegí. A ver, ¿qué querés? ¿La amistad o la puntualidad? Las dos cosas no se pueden. Y sé lo que te digo. Mirá cómo le fue a los alemanes. Pero vos sos el hambre y la represión. ¿Cómo vas a llamar a Metrogas? Porque las irregularidades humanizan. Porque las irregularidades son la posibilidad de lo otro del truquito del que decide hacer otra hacer cualquiera y todo bien pero no para Metrogas no ¿qué? ¿vamos a volar por el aire? dale tampoco la pavada aparte tanto te gusta vivir pero dale amigo ¿cómo vas a llamar a Metrogas? y ahora estamos acá porque nos cortaron el gas al Diego le cortaron las piernas en el 94 y a nosotros el gas pero no tenemos épica no tenemos ¿entendés? ni épica y un amigo, hoy, un amigo me llama. Chucky, ¿todo bien? Sí, vos, todo mal. ¿Te cortaron el gas? No, me cortó mi novia. Y yo, que todavía no sabía que no tenía gas, le dije, todo va a estar bien, pero no va a estar todo bien. Ahora solo tenemos que demostrar valentía. Todas las mañanas en la ducha para hacernos los que el frío no. Hacernos los que el frío no sé qué, siete ventajas de bañarse con agua fría, anda a cagar. Esa valentía, esas fuerzas, amigo, querido vecino, la necesitamos para otra cosa. Y no me digas ahora que querés que las cosas estén regularizadas. Deja, dale, dejate de joder. ¿Cómo vas a llamar a Metro Gas? Ahora voy a pasar meses diciendo, voy a vivir diciendo, pensando, no tengo gas por tu culpa. Que tenés el teléfono fácil. Me la voy a pasar diciendo lo que no tengo. Cuando a mí me gusta andar diciendo lo que sí. Es que esto parece esos videitos de Videomatch en los 90. Que vamos a cortar todo, a menos que, a menos que llame Peckerman y aparecía desde el walkie talkie aquí. Peckerman y Peckerman no te cortaba el gas. Porque era un chiste. ¡Una jodita! Pero vos. Vos amigo, querido vecino Vos no sos Freddy Vos no sos Freddy Villarreal Vos no sos un chiste Vos sos la realidad Vos sos la imposibilidad De la imaginación Vos sos el frío La imposibilidad de un café De un té Vos sos, para mí Lo que podríamos tener Pero no lo tenemos Vos sos Para mí Todo me trogas Junto Explotando pero para, pero para adentro pero para adentro pero para adentro pero para adentro antes de perder la paciencia un podcast contra la ansiedad en este capítulo vi esto y me acordé de vos ojalá después de escuchar esto nos pongamos a pensar un poco más en la diferencia entre un regalo y un presente yo les tengo siempre presentes a los 4 o 20 o 30 mil que están escuchando esto. Por eso, les prometo, va a haber más capítulos de antes de perder la paciencia. Hasta entonces, como digo siempre en la radio, se portan bien y si se portan mal, me cuentan qué tal.